0: Приветствую на 57-й подкаст. Второй соло-подкаст Возрожденный. И Да, я очень почему-то прекраснирую делать этот подкаст. Так хотел его делать, потом не хотел, понял, насколько это все сложно будет рассказать. И типа у меня появились вопросы: типа, зачем это рассказывать, нужно ли это делать. Но <къех> почему-то решил, что. Почему-то я решил, даже когда это произошло, что-то нужно делать. И э, хотел немножко поговорить по поводу вообще соло-подкастов сначала. Она потом плавно придет в тему. Это о чем я переживаю с этим соло-подкастах. Я немножко о этом рассказал на предыдущем подкасте. Но да, я все-таки подумал, дальше развивал эту мысль по поводу того, что я переживаю, что типа слишком много рассказываю, да, типа слишком часто. И как раз вот этот uh, подкаст, он будет uh, базироваться вокруг этой понятия честность, открытость и личное. Mm -hmm. И, ну, блин, я <coughs> чувствую, что подкаст, он, ну, слишком много рассказывает, типа, о не то что о себе, типа, о себе все равно, но как мой мозг работает, о чем он сейчас думает и как работают его логические процессы. Знаешь, мой враг может посмотреть мой подкаст и понять, как я думаю, и у него будет значительно больше информации, чем у меня будет. Но потом я подумал о следующей, о следующей штуке. Я думаю, что мне на самом деле сейчас об этом переживать особо не надо, потому что мой подкаст, ну, вообще неизвестный, еще очень маленький, и, соответственно, это... Ну, не так, я не так сильно рискую тем самым, что я рассказываю людям о своих личных вещах. Потому что когда если этот подкаст когда-то наберет много просмотров, то тех вещах, о которых я сейчас рассказываю, они уже будут мне вовсе, вообще не важны. Будет все равно. Это будет наоборот интересно, интересно смотреть, что произошло раньше, когда я уже совсем об этом забуду. Uh, думай про себя, типа какие у тебя проблемы были год назад или два года назад, uh, ты об этом вообще не задумываешься и ну все, так что все равно uh, и по поводу типа знаешь uh, говорю ли я слишком личные вещи и по поводу uh, личных вещей uh, более конкретно типа личные вещи, которые касаются других людей в моей жизни и я тоже об этом подумал и принял решение, что без разницы, если я рассказывал об этих, ну, не то, что без разницы, короче, люди, которые общаются со мной, придется с этим смириться. Но, если, типа, я буду делать две вещи. Во-первых, если я знаю, что это проблема, типа, сейчас нынешняя, что она сейчас происходит у человека, то я не буду рассказывать это, если... Другие слушатели могут понять, о ком я говорю, особенно если другие слушатели напрямую связаны с этим о, о героем этом рассказы. И в любом случае я не буду использовать имена. Так что да, я знаю, что я очень чисто чащу, очень часто чищу горло. У меня проблема с носом, и у меня такое ощущение, что это из-за этого, что у меня здесь много чего образовывается, и она потом спускается мне в горло, и у меня такой ком образовывается, и мне нужно постоянно что-то с ним делать. Это это вообще ухожу я от тему. Должна быть операция, потом я уехал в Россию и потерялся возможность сделать эту операцию. Так, еще мне было очень интересно пока сначала закрою э, тему с подкастом. Э, многие люди, ну, не многие, мне несколько людей написали о том, что Ваня какой-то и грустный. Э, грустный на подкасте. Э, конечно, знаешь, один человек тебе это пишет. Один человек тебе это пишет, ничего страшного. Э, два человека тебе это пишут. Это уже хорошо. Уже там больше людей. Уже понимаешь, что, окей, как-то многие люди это увидели. То, что, возможно, я сам не увидел. И что две вещи сказать по этому поводу. Во-первых, возможно, я не настолько грустный. Мне просто в этой квартире нужно тихо разговаривать. И я сейчас тихо разговариваю, но да, меня хорошо слышно. Во-вторых, это мне показало... ну я дома, когда я один, совсем другой, чем когда я на улице с другими людьми. И раньше мне нужно было только это объяснять своей девушке, кто она, не, кто она не была. Что, типа, ну, либо это объяснять, либо она бы это сама бы увидела. То, что я когда дома, я выключаюсь, и я не такой, типа, энергозатратно веселый, э, когда я с другими людьми. И это не то, что, типа, я бы не сказал бы, что это, типа... Я бы не сказал бы, что это... Люди говорят мне, что это не настоящее, что я, типа, на показ, но притворяюсь. Э, нет, я не притворяюсь, что я веселый или что я, там, улыбчивый или что-то такое. Это кто я есть, но это все равно энергозатратно. И когда я дома, я эту энергию опять накапливаю. И обычно это только видит моя девушка, с которым со мной живет. Что я дома, типа, сижу и типа смотрю видосы и не хочу ничем заниматься. И мне было интересно, что теперь, типа, с этими подкастами Люди будут видеть, какой я, когда я один как я разговариваю, когда я один. Uh, так что, да, типа, я не ожидал, что будет такое вскрытие uh, людям. Значит, uh, давай уже перейдем по названиям вот этого подкаста, о том, что меня похоронила мать. Сначала я думал, типа, хорошо, это вроде лично, да, об этом нельзя рассказывать на подкасте, но я очень, очень быстро прошел к мыслю, к тому, что э, да, это лично, и хорошо, но это личное между моей мамой и мною, но меня мама похоронила, так что считай, типа, у меня теперь нету мамы. Хорошо, раз у меня нету мамы, то тогда это только личное мне, и тогда только я один выбираю. Будет ли это публично, грубо говоря, или не будет. Так что решение за мной. И uh, я решаю, что с этой информацией делать, события делать. И, значит, мы уже приходим уже ко второму вопросу. Uh, почему тогда это говорить, да? С какой целью это говорить? И тут я бы сказал бы, что здесь uh, три момента. Два связаны со мной, и один связан э, с обществом. Значит, первое, я как-то надеюсь, что, рассказывая вот это на подкасте, я как-то... Ну, я справляюсь отлично, типа, знаешь, э, типа, вытесняет это из моей жизни, но знаешь на подкасте это просто где-то будет зафиксировано и все это вообще мысль просто где-то будет заложена я когда я когда защищался от своей бывшей мне тоже типа всю нашу всю эту историю которая происходила и все что у меня было я просто это вписал в документ и все типа из своей головы мне больше об этом думать вообще не надо было и грубо говоря можно сказать что это какая каким каким-то ну, своеобразная те, самотерапия. Uh, я не сказал, что там два для себя лично. А, да, второе личное это uh, как и все остальное, мой подкаст, это самодокументация. И документация, типа, своих мыслей, и о чем я думал. И это такой, типа, преломный момент. Uh, и у меня есть отличная возможность, и э, в моральном плане я себя полностью разрешаю себе о нем рассказывать. Так что почему не рассказывать об этом, пока я все еще свежу у себя в голове. А третье, общественная польза. Эта проблема довольно-таки редкая, когда очень редко встречаются такие женщины, как моя мама. И... И не только в плане мамы, но этот рассказ, он может передаст, он может быть близко к душе для многих людей, которые сейчас в схожей проблемой или в схожей ситуации. И мне кажется, если я расскажу, типа, как я через это прожил, и мое логическое... Мое логическое мышление в твое время и как я с этим справился, и как я думаю сейчас, мне кажется, для многих людей, возможно, это будет полезно. И даже если это поможет одному человеку выйти из такой ситуации, это считает, что я спас жизнь, ну, жизнь человека. Так что в каком-то плане это мой социально-общественный долг. Так что вот, значит, морально я себя разрушил причины я нашел. И, соответственно, давай тогда расскажу, кто такая моя мама. Потому что а, моя мама действительно уникальный человек. И я думаю, вряд ли ты когда-то в своей жизни встретишь такого человека. А, значит, я не буду полностью рассказывать ее биографию. А, расскажу там вкратце. Полисты а, называется Credentials. И, значит, моя мама э, иммигрантка э, и в Америку, она в Америку иммигрировала, э, на третьем курсе ей было 21, получается, э, да, 21 же на первом курсе, и на первом курсе она, короче, по working travel летом э, уехала с одногруппниками в Америку, э, проработала там э, лето, ле ле и они прилетели обратно, а она там осталась. Даила там коровы, все такое, таким образом познакомилась с моим отцом. И кровь из носа. Мама реально работала. В этом плане нельзя сказать. Моя мама сейчас входит топ, там, я не знаю, топ-половина процента американцев. Мама открыла успешный бизнес, она реально из грязи князя поднялась и до сих пор работает как лошадь. Я, конечно, не считаю, что это хорошо, но это, можно так сказать, славное качество, Я не знаю, как короче, похвальное качество. И, ну, she defied all odds, и она открыла бизнес в Америке, который до сих пор держится и приносит очень много денег. И... Для моей самое важное, что для моей мамы <клых> это ее бизнес. Ее бизнес она есть ее бизнес. Это как я немножко, возможно, можно сделать такое сравнение с Путиным, в том плане, что мне кажется, что Путин себя считает Россию. И Россия Путиным. И моя мама считает себя. Ее бизнес, ее, и все крутится вокруг. Все решения, которые принимаются, они принимаются ради бизнеса. И если ты что-то делаешь не то для бизнеса, то ты враг семьи. Давай на я примеров приведу, насколько далеко это уходит что бизнес на первом месте. Бизнес — это есть она, и она есть ее бизнес. Когда мне было, я не знаю, лет 13, я вроде, я, я не помню, если я уже жил в России или нет, скорее всего, нет, так что, значит, моложе, меньше 13 лет, она мне сказала, что ей очень жаль, что она не родила больше детей, потому что ей нужно больше врачей. у мамы проблемы ä, с нами и врачами, и ä, как раз она хочет, ну, короче, вы поняли, да? Так что вот она даже хотела ä, забеременеть, когда ей уже было там под 50, потому что она хотела больше детей, а, ну, больше врачей, так сказать, хорошо, вот кто моя мама, да? Так что можете понимать побольше, типа, что это за человек, из моей американской семьи. Моя тетя мне сказала, что она никогда не встречала женщину, у которых настолько сильно отсутствовал материнский инстинкт. И мне потом... У меня недавно... Почему я записываю этот подкаст, да, у нас... У меня буквально пару дней назад был разговор с моей мамой, последний, и она мне говорила, Ваня, ты же знаешь, что у меня нет никаких семейных связей или привязанностей. Боже мой, я в голову застрелюсь и я буду дальше так делать. Короче, вот, соответственно, как это отображалось на мою жизнь? Когда я жил в Америке, мы еще были очень бедными. Мы жили в гетто. Я жил в, 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 ну, в квартире, которая была обассанными собаками. Настолько, что пол был весь, ну вот такой вот. Uh, и были все эти следы, которые уже впитались uh, в деревянный пол от, uh, от Саньи. Спал, uh, спал на металлическом раскладовке, где там даже нету матраса или что-то такое, просто ткань на металл. И uh, когда-то я жил в подвале без мамы. Uh, и uh, мама жила в другом месте. Так что жили мы очень бедно. Mm. И Тогда был план, чтобы я не работал у мамы, а пошел в... работал с дедом в медицинском области в России. Значит, у мамы уже все было запланировано для моей жизни, и мать такой человек, что если ты против этого человека, она тебя полностью уничтожает. Она тебя полностью уничтожает, и она только останавливается, когда ты с ней. Когда ты делаешь то, что она хотела. А так она пойдет до полностью уничтожения. Микрофон решит микрофон соединиться. Она идет до, до полного уничтожения. И, соответственно, у меня появилось. Ну, я хотел делать, как я хотел. Так что я стал очень. На английском называется evasiveness. Типа, ты постоянно обходишь, обходишь ситуацию, э, говоришь одно, делаешь другое, но человек верит, что ты сделал то. Допустим, там э, она меня заставляла ходить на плавание. Я был крайне против тебя на плавание. Так что я просто. Она меня. Ну, она меня возила, и потом уезжала обратно домой. Так что я просто сидел в раздевалке полтора-два часа когда тренировка заканчивалась, я ходил в душ, умылся, чтобы у меня волосы были мокрые, и потом возвращался обратно, ну, возвращался на улицу, он говорил, О, как она, как ты плавал, и говорил, О, хорошо, а в это время я там домашку делали, что-то такое. Это вот один, один из примеров. И... и я помню один момент, когда я был в шестом классе, и вру, в восьмом классе, и Я начал фотографировать, и ну все, ты там 13 лет, 14 лет, ты э, хочешь фотографировать, ты там начинаешь думать о том, что о, возможно, я буду фотографом. И она это все видит, я ей об этом рассказываю, типа, о, я хочу там, может быть, начать продавать свои фотографии или фотографировать за деньги, и она мне говорит, если ты пойдешь на фотографа, то я сделаю, ну, я сделаю так, чтобы с тобой больше не общалась, чтобы с тобой больше не общался бабушка с девушкой. короче, чтобы с тобой больше не общалась моя русская семья. И, ну, это я просто тебе говорю, что типа полное полное уничтожение, если ты не будешь делать то, что тебе говорят делать. Так что всегда между мамой и мною была такая, ну, моя мама это вообще не чувствовала она вообще не знала, что это происходит, но я всегда воевал против нее, потому что это всегда было типа мои желания и что она мне заста заставляет делать и как она мне заставляет думать. Так что вот вы знаете, типа вот этот внутренний конфликт между мною и как она себе объясняет свои мотивы. Она объясняет свои мотивы в тем, что что она делает, что лучше для меня, но это такое легкая отмазка, от которого, если ты просто на стороне, очень сложно его отоспорить и говорить, что, типа, ой, это не так, это говоришь любому другому человеку, типа, ой, ну я это все делаю для него, это лучше для него, ты говоришь, а ну все, ок, типа, делает, как он считает, правильно, но... Особенно мы войдем это, когда... Ну вот сейчас в следующую, в следующую главу, что этот человек все делает не ради ребенка, не ради другого человека, а ради себя, ради своего бизнеса. Ой, я начинаю думать, нахуй я это все рассказываю, типа кому то будет интересно. Короче, полное нарциссическое поведение. И вот я в одиннадцатом классе. Я в одиннадцатом классе и... Все, я должен выпускаться, я четыре года прожил в России, выучил русский, уже готовлюсь к ЕГЭ, и мне мать звонит и говорит, «Слышь, Ваня, короче, дед там какой-то непонятный в плане ну, наших планов, так я записываю звук, да, да. в плане наших планов, и предлагай, а в это время у мамы бизнес вырос». И мама говорит, давай А, и все знали, что мне была неинтересна медицина. Просто всегда хотел заниматься бизнесом. И мама говорит, давай, э... давай пойдешь работать у нас в Америку. Э, у нас деньги сейчас все больше и больше становятся, и нам нужны менеджер. Э, я знаю, ты не хочешь быть врачом, но чтобы ты мог контролировать, говорить врачам, что делать, нужно, чтобы у тебя было медицинское образование ты можешь быть считай, там типа главврачом будешь работать максимум 2-3 часа в день э, лечить все это время все остальное время будешь э, управлять бизнесом и я такой о, ну типа не совсем что я хочу но это помогает семье мама будет мама будет счастлива э, там много денег типа уже все типа все придумано все сделано э, мне нужно просто э, типа сесть за руль и все еще будут счастливы. Я такой, ну ладно. Я согласился. И э, там мы уже там оговорили там, и зарплату, и количество времени, которое я буду работать, часов там, в ветеринарии. Э, ну, врачом. И все. Так что вот был наш условный договор. И потом начался учеба. И вот я расскажу, как это все выглядело с моей стороны. Значит, началась учеба первый курс и тут я, я, тут я впал в депрессию потому что я всегда воевал против моей мамы я всегда хотел быть своим человеком дам немножко предысторию забыл рассказать что когда моя мама уехала из России в Америку мой дед предложил ей работу тоже там в медицине и моя мама сказала нет все идите нахрен я свободно я сама все сделаю Uh, и тоже ей было 21. И вот я считал, что я тоже буду uh, свой человек, свой бизнес. Не буду ни от кого зависеть. Мой, дед, мой, мой отец на сам себя работает. Так что все, кто вокруг меня, они работают на сами себя. И, соответственно, я представляю, что это и мое будущее тоже. И вот я учусь в этом вузе, поступаю, понимаю, что это вообще нахрен не школа. И у меня русский очень сильно поднялся после того, как я поступил в ВУЗ. Потому что только тогда я начал прям серьезно учиться. И нужно было прям зубрить. Я помню кровь из носа. Я по 7 часов зубрил эту анатомию, чтобы рассказать его на тройку. И это было так сложно. Это было так сложно. И я так этого делать не хотел. И все помню один разговор. Я тогда жил со своим тогда лучшим другом Лёня. И мы что-то выпили, и это где-то сентябрь или октябрь, и еще более-менее с курткой тепло на улице. И что-то я пьяный сижу на улице около дома, он <как> сидит со мной, и я ему просто говорю, что я вообще не понимаю, что я сейчас делаю. И просто... Я просто плыву. Я тогда еще расстался со своей девушкой, и... а тогда моя девушка была та, которая, ну, типа знала, какие у меня цели в жизни, какие, что я хочу от этой жизни, и она следила за тем, чтобы я дальше шел по этому пути. И теперь ее не было, и теперь ее не было, и теперь я учусь здесь, и я просто весь потерян, просто конкретно потерян и несчастлив. И... Я потом начал смотреть uh, видосы это тогда, когда, это тогда, когда Кейси Найстет был новый. Человек, который просто uh, из самых неблагоприятных условий жизни uh, просто встал на, встал на колени, и потом на ноги и начал бежать. И uh, у него были он был весь в таких uh, некрасивых татухах, типа делай больше, работай сильнее, все такое. И из-за чего у меня тоже вот такая же татуха хасл. Uh, <кười> <кười> что, обозначает, что обозначает много разных вещей. Но один из, ну, один из них это работай больше. То, из-за чего я его сделал. Работай больше, работай шестрее. И я его поставил большим, на самом видном месте, для себя э и некрасивым. Все это специально. Это все было сделано для того, чтобы просто напоминать тебе, блядь, типа, нахуй, что ты делаешь, блядь. Помни вот это. Конечно, это не сработало. <с> И ты продолжаешь делать ту же хуйню, татуха не меняет твою жизнь. И все, я учусь, проебываюсь, знаешь, типа, у меня вот такая, типа. Я, я сейчас вспоминаю, у меня вот такая, типа, психологическая ловушка была. Я типа у меня были, соответственно, две вещи, да, типа свой бизнес и учеба, да. Ну, свой бизнес сложно назвать своим бизнесом, то, что я хотел делать, из чего я бы, возможно, мог бы освободиться. Я все это время хотел уйти от мамы, освободиться от мамы. Но я все думал, типа, блять, мне нужно это как-то объяснить маме а мне нужно как-то это рассказать, донести до мамы, и она только может это понять, если я открою бизнес, который будет приносить мне такого же уровня дохода, и тогда, типа, она ни никакие логические аргументы не может поставить. Это были мои мысли тогда. И я... Ну вот, мне нужно что чем-то, что-то делать. И одновременно пока... Мне нужно что-то делать, мне нужно еще и учиться. Хорошо, я в УЗИ, у меня учеба, у меня что-то, что мне нужно делать. Я понимаю, что мне нужно учиться прямо сейчас, типа у меня, блядь, послезавтра анатомия, все, и я знаю, что эта анатомия будет занимать, ну весь мой день. Хорошо, мне нужно учить анатомию, но я не хочу учить анатомию. Соответственно, я прокрастинирую учить эту анатомию. Но я не занимаюсь этим делом, потому что я не могу позволить себе начать этим заниматься, потому что мне нужно заниматься анатомией. Но анатомию делать не хочу, так что я просто делаю ничего. Я просто типа смотрю видосы и такой, ладно, через полчаса я начну делать анатомию. Через час начну делать анатомию. И таким образом, это как проявляется моя прокрастинация. Так что я просто полностью несчастлив, потому что я просто делаю нихуя. И потом у меня появляется э, девушка. Вот это когда началось мое разочарование в свободных отношениях. И у меня разочарование в свободных отношениях не закончилось на одной девушке. Ну, не суть. Сейчас я не рассказываю о наших с ней отношениях. Но она была частью моей проблемы с мамой. И мама приезжает в декабре. Я уже на втором курсе. Мама приезжает в декабре и говорит, вот, давай, типа ты со своей девушкой придешь типа мы все, мы, мы все трое пойдем в бар я тогда а, уже это моя дружба с Юлей уже была на высоком уровне я говорю нет давай типа не с моей девушкой потому что это были ну я не любил эту девушку давай а, с Юлей хоть ну, с моей лучшей с лучшей подругой и мама такая нет зачем мне твоя лучшая подруга вообще мне это не интересно хочу познакомиться с твоей девушкой и Короче, мы все идем а Все-таки нужно мне немножко рассказать О моей девушке а, Она была очень умная а, Учеба ну, там уч... На пятерках училась а, Она Отлично знала английский Это, из... это что а, Это из-за чего я Обратил на нее внимание Потому что ну, я не знаю, я как-то... Особенно тогда, когда я видел, что человек знает английский, меня как-то это показывало, что человек... Не знаю, в моих глазах он на социальном уровне был выше. Даже если он э экономическом уровне был ниже, то, что он знал второй язык, а в стране, где никто не знает второй язык, человек уже выше других. И... Но у него был большой минус в том, что она была очень неуверенная в себе. И у него были большие проблемы, э ну, психологические проблемы. И она... Эту девушку можно легко контролировать. И слаб, слабо, слабый характер. И, конечно, моя мама Игликова. И мы это, мы это как кровь в крови, а мы акулы. И это чувствуется. И моя мама сразу это прочувствовала. И моя мама <coughs> поняла, что она умная, поняла, что она знает английский э, в совершенстве, и поняла, что на этого человека можно давить. Все. Идеальный раб для моим. Идеальный раб-врач. И это ж... И сро, все. Сразу мама... мама начинает давить на то, чтобы я женился на эту девушку. Я сейчас вспоминаю, и, типа, меня это бесит. Бешивает меня. Кто ты такой, чтобы мне такое говорить? И она, давай, давить на меня и орать на меня, что я что, не понимаю? Типа, я вообще никак не, не благодарен и не соображаю, откуда наши деньги приходят. И... Я не готов вкладывать ради того, ради нашего семейного бизнеса. Семейный бизнес. Она это говорила каждый раз, когда хотела, чтобы ты тоже чувствовал, что это твой бизнес. И как меня это бесило. И она мне даже говорила, Ваня, тебе не надо ее любить. Это как, знаешь, типа, это как она находила компромисс, как она мне уговаривала. Мне не нужно находить компромисс. Я могу пожениться на нее, это не значит, что не могу только с ней секс заниматься, я могу делать, что хочу. Она же говорила, типа, э, эта девушка, ее можно легко контролировать, типа, она никуда не уйдет. Меня это прям бесило. И так что вот теперь эта девушка, потом еще начинается меняться условия договора с каждым годом. Значит, в одиннадцатом классе договор был то, что я буду врачом, играть менеджерскую позицию. Очень мало буду работать с врачом. Потом мама начинает давить на меня. Она говорит, Ваня, ты должен быстрее найти девушку. Женись на эту девушку. Потому что ты когда вернешься, ты будешь работать... У тебя не будет времени искать себе девушку. Ты будешь работать 80 часов врачом. Окей. Okay. Это вообще не, не соответствует. Но это было нарастание сначала там. 20 часов врачом, 30, 40, 60, 80 часов в неделю врачом. И потом э, она говорила изначально, о, типа, Настя решила специализироваться в что-то, это моя младшая сестра. Но тебе это не надо, типа, ты будешь менеджером, тебе вообще специализация, я даже не думаю об этом. Потом это превратилось в другое. все, Ваня, типа, ты должен обязательно, обязательно что-то специализироваться, нам не нужны никакие менеджеры, ты будешь работать врачом 8 часов в неделю, и тебе надо еще жениться на эту девушку, которая тебе нахрен не сдалась, и, и все, мы тебя ждем в Америке. Я вообще на это не согласился. Это вообще не то, чего я хотел. И... Я теперь на третьем курсе теперь я на третьем курсе учусь то что мне вообще не интересно но для профессии которая мне вообще не интересно для будущего которые теперь больше нету не то будущее за как будущее который я не хочу Единственное, что здесь есть, это то, что я заработаю дофига денег. Я знаю, что я когда-то буду миллионером. И вот это меня прям убивало. Я учусь там, и не хочу, встречаюсь с тем, с кем не хочу, и иду к будущему, которого не хочу. И все, я был просто в жесткой депрессии. И, э, и вот это было мое состояние на третьем курсе. И, соответственно, мы приближаемся к тому, когда я ушел. Когда это просто было слишком много для меня. И я помню четко этот момент. Я помню четко, как я гулял. не всегда была мысль типа... У меня вообще нету этих мыслей, типа, о суициде, но раньше они были, и это было где-то 4 года назад, и я никогда там, знаешь, не, не сидел с ножом там или что-то такое, это были просто мысли, я никогда к этому на самом деле никакие движения не делал, но я думал о том, что, как я себя убью, я думал так и. Можно взять нож и, типа, между ребрами прямо в сердце или в Аорта Быстрая смерть. И я помню, как я хожу по... Как называется? Я не думаю, что она называется. Пустынской площадью. То, которая перед русским музеем. Я помню, как я зимой по -по к ней ходил. Из-за ата... От... Нет, итальянской. Ладно, похрен, короче. Не помню название улицы, к сожалению. И... Думал об этом. Прям помню, прям четко эта картина, у себя в голове. Зима была. И вот я первый семестр на третьем курсе еле-еле закончил с, до, с допсессией. Еле мне тройку поставили. И а раньше у меня всегда учеба была под контролем. Ну, ладно, преувеличиваю, но я всегда его заканчивал без проблем. И теперь я вообще не справлялся не потому что тяжело э, учеба стала тяжелее, э, просто я все я все больше и больше на него забиваю и на втором семестре я его вообще забил и э, не мог вообще к нему приступать я еще из Америки у нас вообще нет. у нас вообще отсутствует зубрежка. и вот этот э, учить через зубрежку для меня это очень больно кровь из носа так что мне, мне весь процесс просто максимально болен для еще будущей боли. Я вообще не видел смысла моей жизни. И когда я всю жизнь хотел что-то другое, и, дум, и был уверен в том, что я пойду по другому пути. И я помню все, у меня куча долгов, типа скоро будет сессия, надо уже начать закрывать долги. Я начинаю учить эту фармакологию. И у меня листов 40-50 листов А4 написано, а там по фармакологии, но вообще просто медицина очень сложная. И я начинаю это учить, зубрить, зубрить, закрывать глаза, понимаю, я ничего пересказать не могу. Смотрю опять на него, пересказать ничего не могу. Короче, все, типа выучил один лист. Поворачиваю и вижу. Я только что 45 минут потратил, чтобы вызубрить одну сторону. Поворачиваю, там столько же информации. От таких лесков еще 40. И я в этот момент, я просто заплакал. Я просто не мог себя, я просто не мог это делать больше. Я просто... И вс ⁇ я... Я не мог это делать больше. И... Я позвонил отцу. И я ему говорю, что я не могу больше это делать. Я весь... Я говорю, я помню, я помню что я ему сказал, что... Я больше не могу себя узнать что я в школе был вот такой-такой-то, и у меня были такие амбиции, и я думал, что весь мир покорю, покорю, и мне теперь 21, и я вообще не могу увидеть этого человека больше во мне, этого человека больше нету во мне, я был реально сломанным И мой отец испугался, и он сказал, ну все тогда возвращайся домой. А я в России живу ради вот этой цели уже 8 лет. Ушел от семьи в 13 лет. И он говорит, возвращайся домой. И мой отец был за, чтобы я работал у мамы. Он знал, насколько это ужасно будет, но он хотел, чтобы я там заработал деньги и ушел. Он говорит, возвращайся домой. А я знал, что... Ну, я, я тогда считал, что это единственный выход из ситуации. И я сказал, хорошо. Я говорю, думаешь, когда правильно вернуться? И э, у меня была пр практика летняя у мамы. И мы решили, что давай я сначала пройду практику лета у мамы, она мне заплатит, и я тогда с этими деньгами начну себе новую жизнь. <связь> вот была какая цель. И... Я помню, все, я закончил этот разговор с папой, я где-то три раза во время этого разговора просто complete breakdown. Ну, breakdown — это там плачешь, это когда ты просто, ну, и плачешь, и, и типа, твой мозг, типа, breakdown, типа, это как расплавление, я не знаю, там, Чернобыля, да, типа, у тебя просто перевал эмоций, и у тебя просто ничего, соображалка полностью выключается. помню, это было где-то 5 часов утра. И я помню, я захожу обратно в свою комнату, а там моя девушка. И да, я говорю, что типа это девушка, с которой я не хотел встречаться, но у меня все равно были к ней какие-то чувства и какая-то привязанность. Почему я с ней был? Я с ней был несчастлив, но я больше был несчастлив не из-за нее а из-за себя, что я не мог от нее уйти. И она там лежит, я прям, прямо помню это, как картина прямо отображается у меня в голове. И она просыпается, то что я захожу в комнату, я к ней подхожу, я ей говорю, Я возвращаюсь обратно в Америку. И она даже не спросила, почему. Она прекрасно знала, почему. Она просто вытянула руки, чтобы я лег рядом с ней и я обнял ее. Это было очень сложное решение. И, короче, я потом очень долго думал над этим решением, потому что я еще несколько месяцев жил в Америке, ой, в России. Я очень сильно не хотел возвращаться в Америку вообще. Потому что я полюбил Питер, и я полюбил. Я... Здесь я стал кем я стал. Я здесь переехал в 13 лет. Я приезжаю обратно в Америку, и я больше не вижу ничего. Я не американец больше. И я может быть не русский, но я себя больше чувствую как больше чувствую как русский, чем э, как американец. И питер это было первое место где я себя чувствовал как дом так что я очень сильно не хотел уезжать отсюда но тогда чувствовал что у меня здесь просто нет мест это просто мне нужно уезжать обратно в америку И я всегда чувствовал что я когда-то уеду обратно в америку я никогда себя не чувствовал э как будто... Я себя чувствовал в Питере как гость, а не как будто Питер мой дом. А, ну, здесь были мои первые лучшие друзья. Здесь была моя... Здесь были все мои девушки, включая и мою первую любовь. А, здесь я закончил школу. Здесь я вступ, поступил в вуз. Знаешь, там, здесь у меня был первый секс. Здесь у меня был первый алкоголь. Первый алкоголь. А, здесь было все. Формирование личности, взрослые личности, это было здесь. Я всегда говорю, что, типа, английский, я его лучше понимаю, и английский мой язык для работы, но русский мой язык для души. И... Я думал, может быть, стоит закончить и пойти работать с мамой. Потому что у меня был теперь такой боязнь, типа, а что я буду делать? Что я буду делать? У меня уже был план, я буду работать у тети, в акваринге вс ⁇ такое, типа, я так и вс ⁇ это сделал. Но я всю свою жизнь знал, чем буду заниматься. Когда я был ребенком, меня спрашивали, кем ты будешь, и всегда знал, что я буду врачом. И у меня никогда не было вот этого... Я тогда еще завидовал э, бедным. Я завидовал детей из бедных семей. Потому что я говорю, блядь, охуенно быть из бедной семьи, потому что твои родители... Нахуй не могут тебе говорить, кем тебе быть или что тебе делать. Потому что они сами ничего не добились, сами ничего не сделали. Кто ты, кто ты такой, чтобы говорить мне, что делать, блядь? Ты, блядь, никто. Так что твои, твои решения, они тебя привели к этому. Так что мне брать от тебя советы, это реально объективно просто глупо. Так что давай я сам посмотрю, как можно в этой жизни сделать что-то пиздатое. Uh, так что и, и еще, типа, ты ничего не теряешь. А если у тебя семья успешная, и она тебе говорит, что делать, ты теряешь, по-английски называется opportunity cost, типа, ты теряешь, что могло бы быть. <coughs> Допустим, если врач, который зарабатывает 100 тысяч, пойдет работать, я не знаю. Он любит языки, он пойдет работать перевозчиком. И теперь он зарабатывает 50 тысяч. Ты можешь сказать, что, типа вот этот... Ну, он зарабатывает 50 тысяч. Все, он ничего не теряет. Нет, на самом деле он теряет 50 тысяч, потому что он мог бы зарабатывать 100 тысяч. Так что работать, раз заниматься тем, что, чем он любит, стоит ему 50 тысяч в месяц. И, соответственно, здесь то же самое. Я могу пойти и стать долларным миллионером, и это просто ломало мой мозг, просто ломало мой мозг, и когда ты говоришь людям типа, блядь, у тебя такая дилемма, все такие, блядь, вот, была бы мне была бы батья, у меня была бы мама, которая предлагала мне работу, где я могла столько зарабатывать, типа, я бы сразу взял бы эту работу, ты... Соответственно, очень сложно с людьми вообще разговаривать на эту тему в каком-то плане. Тогда было. Сейчас мне вообще плохо. я вообще об этом особо не разговариваю. И я потом понял одну мысль, ну, в моей главе, по крайней мере, эй, это не полностью правильно, но мысль была такая. Я сейчас остановлюсь, что мысль не полностью правильная, но эта мысль меня спасла. Это, это неправильная мысль. О том, что, типа, каждый человек, мне кажется, он стремится к свободе. Он стремится, типа, делать то, что он хочет делать. И деньги, это почему человек гоняется за деньгами. Потому что деньги помогают ему, финансируют ему заниматься тем, чем хочет заниматься. Ок. Все. Тут понятно. Вот. Мне предлагают работу. Соответственно, человек просто обычно всегда берет работу, которая дает мне больше всего денег. Потому что в его голове больше денег это лучше, больше свободы, могу больше делать, чем занимаюсь. Все, все понятно. И вот у меня была здесь работа, которая предлагала мне ну, не количество денег. Конечно, не сразу, но со временем. И, И я был заманен с этим. Ну, еще там чувство долга к себе и бла 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 И... Ну, я понял, что я лишаю себе свободу, если я согло... ну, соглашу, ну, буду согласен к этим условиям, к этой жизни. Если я приписываю себя к этой жизни, я себе лишу свободу. И я лишу то образ жизни, который я хочу вести. И, соответственно, вот тогда стало типа совсем понятно, что мне нужно уходить. И э, все. Я улетаю из Питера, сдаю ключи, забираю документы из вуза, не заканчиваю третий курс. Э, и... Помню, я вернулся обратно в аэропорт, но я приземлился в Америку, а меня мама встретила. Я там с двумя чемоданами. Как объяснить маме, что ты с двумя чемоданами? Я что-то сказал типа я переезжаю или что-то такое. Они, я говорил, что я старые вещи принес. И, короче, у меня с мамой, а есть еще вот мама меня контролировала с точки зрения девушкой но я еще просто знаю маму, я знал, что она меня будет контролировать еще и зарплатой и шантажирует меня этим, если я не делаю то, что тебе не нравится, если я делаю то, что ей не нравится, она будет мне понижать зарплату. Я знал, что так будет, но у меня не было никакого доказательства, я это просто знал и все. И сейчас мне это было достаточно, но тогда и постоянно типа чувствовал, думал, типа, знаешь, как я это оправдаю свое поведение перед другими людьми. Сейчас мне больше похуй на это, если я знаю, что это так. Но тогда это было очень важно. И вот я возвращаюсь в Америку, начинаю делать практику, начинаю работать. Работаем мы там по 15-16 по часов. И у нас в четверг была ссора. Или в пятницу, короче, похуй, когда у нас была ссора. Про моего отца. Это было там в баре, мы сидели, и она там спрашивает, а, как там, что, мои родители, они разведены, мне еще даже года не было. И... Она начинает спрашивать про моего брата, а мы все старше становимся, и брат мой вступает в взрослую жизнь, взрослую, и... И я говорю, маме, что вот мой брат, я вижу все больше и больше те моменты, где он похож на меня. И, типа, за этим очень интересно наблюдать. И сразу видно, типа, что, ну, понятное дело, что это мы все взяли от отца. Раз те качества, которые, ну, брат мой, через отец. И э, эта мама так сбомбила, блядь, типа, твой отец лузер, все такое. И она это говорила там три часа, пока мы не ушли оттуда. И после этого она ко мне очень холодно относилась, и я такой, <coughs> мне кто-то подсказал, что мама начала говорить людям, что она не будет мне платить мои деньги, у нас была всегда договоренность, что она будет мне платить 15 долларов в час, и вот, И мне люди начинают говорить мне, что она не будет мне платить 15 долларов в час, что она, мне будет, что она будет мне платить 500 долларов за неделю. 500 долларов за неделю, это, блядь, это ниже а, американского минимума. Это 5,5 долларов в час, я посчитал. Ну все, во-первых, опять меняет условия договора, блядь. Я это вообще не согласен с этим. какого хуя, блядь ты все, блядь, ты не имеешь права, блядь, ты это делаешь, все, работа заканчивается сегодня, Мы uh, никогда никакого дела иметь, нахуй, не будем. Uh, и так что я знаю, что мама это скажет мне, Так что я специально готовлю свои часы, у меня все записано, я ей показываю, говорю, вот мама, типа ты мне должна вот столько-то часов, соответственно вот такая сумма. Мама такая, о, знаешь? Я подумал, а, а я уже написал бате, я написал бате, Батя э, вроде мама хочет мне заплатить 500 долларов за неделю, что ты думаешь? Он говорит, все, нахуй, блядь, не соглашайся на это, я говорю, сможешь ты мне, я сегодня у нее эту тему подниму, если она типа, если это реально так, сможешь ли ты меня забрать? Ему ехать два часа, он такой, да, хорошо, типа я тебя заберу только вечером, я говорю, ок, но ты мне сначала напиши. Все, мы заканчиваем свою смену, показываю маме свои часы. И мама такая говорит, о, Ваня, я так подумала, я не буду тебе платить 15 долларов в час, я буду тебе платить 500 долларов за месяц. Я говорю, что? Она говорит, да, знаешь что, Настя работает полностью бесплатно, раб. А, Настя работает полностью бесплатно. И знаешь, что я плачу за твою жизнь в России, когда это был изначальный договор с моим отцом, когда мне было 13 лет, он имел на меня все документы, и он сказал, я его отправляю в Россию только при том случае, что ты будешь его обеспечивать э, жильем и едой от школы до конца вуза. Типа за весь этот период, пока он в России, ты плачешь за все это. Типа ты хочешь, чтобы он уехал в Россию, Тогда ты плати за это. Все, это был их договор. Я решила, нахуй, я плачу за твою учебу. Знаешь что? Иди тогда э, в банк со, со своим любимым деди, Это как мы называем его отца. Иди тогда в банк с твоим любимым деди И берите кредит, и пусть, э, и пусть он оплачет твои последние два года учебы. Я такой, о! А я уже готов съебаться. Типа сейчас, да, мне жалко, что у меня не будет этих денег. Но я сейчас просто рад. Я рад, потому что она это сделала. Она, она доказала, что ей вообще похуй на все. Если ты что-то сделаешь, что ей не нравится, она поменяет все договоры. Все, о чем вы договорились, она все поменяет. Я говорю, ок. Я спрашиваю маму. Мам, ты точно хочешь это делать? Что делать? Ты точно хочешь мешать лично с бизнесом? Ты думаешь что это правильно? Возможно, это неправильно, но это мое решение. И все. Это такой, ок. Пишу отцу возвращаемся домой Пишу отцу и говорю ему все э, я тебя жду завтра я ему сказал эм, у меня не было, у меня нету сим-карты в Америке, у меня нету не машины в Америке, типа я ничего в Америке делать не могу я только живу за счет Wi-Fi я говорю, батя, батя э, позвони мне по там по фейстайму или там по мессенджеру и э, я почувствую гудки и это значит, что ты здесь ты не пиши мне, что ты пришел, а ты просто позвони тем самым я буду знать, что ты уже здесь и ты только смотри, чтобы ты был на видном месте потому что я когда уйду из клиники, у меня не будет способа с тобой связаться сказал хорошо все, короче я... мы работаем, работаем и он должен был вечером прийти э, в другую клинику и мы работаем в главной клинике. И хопа, я чувствую гудки в телефоне. И я весь день об этом думаю. Блядь, понимаешь, момент в моей жизни. Я всю, я всю жизнь представлял, что я уйду от мамы. Что я уйду от мамы со своим бизнесом. Что у меня будет с ней разговор. И все такое. Тут я понимаю, что это вообще так не произойдет. И я знал в течение всех своих 21 года. Всегда думал об этом разговоре. Какой у меня будет разговор с мамой когда я уйду от нее, И... Я... Работаю в клинике днем где-то 11 часов. Чувствую гудки. И... Я такой, блядь... У меня сердце стучит. Я вообще, я не могу... У меня руки дрож дрожат. Я быстренько ухожу. Посмотрю, кто мне звонит. Мне пать звонит, говорю, я беру трубку, беру трубку он что-то мне там говорит, я говорю, блядь, сука, не звони мне, блядь. Звони мне только тогда, когда ты, сука, приехал. И... Все. И теперь я понял, что, блядь, это будет пиздец, как сложно, когда на самом деле наступит момент действовать. Ну все, мы работаем, как ничего не бывало. И знаешь, что, типа, всегда как на зло. В тот день, когда ты должен уйти, или в тот день, когда ты должен с девушкой расстаться, день идет охуенно. И все идет круто. И все идет хорошо. Вспоминаешь самые лучшие моменты. И все идет круто. И настроение хорошее. И все идет без проблем. И здесь то же самое. Все идет офигенно. И мы с мамой смеемся. И мы приходим в, в эту другую клинику, откуда меня потом батя заберет. А он меня заберет во время рабочего процесса. Мама там заканчивает работу ночью. Так что он просто приедет, он мне позвонит, я уйду. Мы заходим в эту клинику. И я сразу вижу, что у нас не хватает сотрудников. И это обозначает, что я один из. Ну, я очень сильно нужен. Там только... У тебя, короче, обычно два помощника врача. Один помогает врачу держать животное. Там животное укол, укол ему делаешь, да, там кровь из него берешь. там его вот надо держать. Mm -hmm. Он такой, животное кусается, царапается, двигается, прыгается, пукает, там не знаю, что он там делает, его надо держать. Второй человек, э, тоже помощник ветеринара, по-моему, называется vet tech, ветеральный технарь ветеринар. Э, он принимает следующего клиента, делает ему сразу вопросы, открывает его файл, делает ему документ, чтобы когда врач пришел, тоже все было готово, и врач сразу может приступить к осмотру. Тем самым ты прямо ускоряешь процесс. Моя мама осматривала животное каждые 5 минут, 12 животных в час. Так что это прямо так вот бум-бум-бум-бум-бум. И иногда мы рассматривали животное каждые пять минут, но без этого второго человека. Но у нас мама это хорошо получалось. если Я с ней работаю с 4 лет. Так что у меня все это на автомате типа... бац-бац, мы работаем вместе. В комнате я вижу, что теперь типа, я могу уйти. Я ухожу, принимаю другого человека. Она говорит, Ваня, приходи, я придугаю обратно, делаю. Короче, мы там все очень четко могли это делать. Я мог справляться как за двоих. Но я вижу, что я один и я вижу что ну человек заказы и все мы трое врач мама я ветеран технарь и человек который заказя тоже супер медленный старый китаец <плёк> блять а я уйду я брошу свою маму на, в, не только вообще полностью но еще на этой тяжелой тяжелой смене И... Ну, что могу делать? Я, короче, смотрю на расписание. Расписание полностью забито. Полностью забито. 5 минут, 5 минут, 5 минут, 5 минут. Все 4 часа она забита. От 3 четыр... до 7. И это значит, что здесь работает до полу И еще звонят и спрашивают, блядь, у меня критично. У меня только что собака умерла. Могу я ее принести? типа потом делать у вас кремацию? Это буквально, знаешь, типа 3 минуты перед тем, как мы открываем двери. Мы такие, да, принесите собаку. И она приносит такую 25-килограммовую бульдог, которую хрен поднимешь. И мы этого бульдога даже не успели в морозильник положить. Она просто за углом стоит, где люди не ходят. Этот труп. И мы такие, блядь. Все, типа, и все начинается сапара. Сапара, 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 сапара. Это когда у тебя такая запара, где у тебя, ты знаешь, тут сделать, там сделать, тут животное, тут сделать опрос, тут зайти помочь, тут зайти отнести анализы, тут сделать то, там у тебя собака, труп лежит, блять надо еще его в морозильник закинуть. Тут так, так, у тебя, короче, все, запара идет, и ты просто двигаешься, ты просто работаешь, работаешь, работаешь. Охуенно, короче, мне нравится запара. Но... Брум-брум, 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 брум-брум. Чувствую, как идут вибрации у меня в кармане. И только что людей увез из комнаты. Чувствую, и мое сердце просто падает. А, точнее, она даже не падает. Она вот здесь вот у меня гордая. И беру... Чисти спрей делаю в э, стола, домываю его. И думаю, блять, как мне это сделать? У меня еще то, то, то. У меня целый список вещей, которые нужно еще сделать. Я не могу сейчас уйти, у меня тут работы слишком много. Э, кто это все сделал? Я сейчас просто уйду и все, это все развалится. И я выхожу из комнаты, приглашаю следующего человека в комнату со своей собакой. И я когда рот открываю, я ничего не мог сказать. Ч там и не заплакался. Uh, и. Я такой, <coughs> Please come, in. Yeah, come right in. Here, everything's gonna be I'll be up here. I'll be right with you in a second. Я сейчас к вам подойду. Я просто смотрю, и я просто понимаю, что да, у меня сейчас дело дохуя, у меня сейчас проблем дохуя, которых нужно решить, но это все для этой жизни. Я сейчас выйду, закрою дверь за собой, и все эти проблемы останутся там, и начинается новая жизнь, и хватываю свою толстовку, смотрю в один из комнат, там моя мама осматривает животное, она занята, такой, ок, смотрю на этого китайца, он тоже занят с клиентом, я такой ок, я просто выхожу, иду к двери, открываю его, закрываю его, все, я на улице, делаю два шага и понимаю, что я, блядь, не вижу своего батя Сука, ты иди, блядь. Я тебе сказал быть на месте. У меня сердце вот так вот, блядь, я тебя не вижу. Потом я вижу машину, уезжает, и вон за этой машиной он такой махает мне рукой, такой, прибегаю. Сажусь в этой машине. И я, Короче, ладно, да, что произошло дальше, это уже минимальные вещи. Эээ. Моя мама атакует меня... Она говорит всей русской семье, что я наркоман. Из-за этого я принял это решение. Потому что я весь наркотик, обдолбан наркотиками. И, короче, портит мне всю репутацию семьей. Вся семья думает, что я наркоман. И... Но больше я с мамой никогда не разговаривал. За все время, когда я был в Америке, я с мамой вообще не разговаривал. И... Мы тогда возвращаемся вообще, типа э, к чему весь этот видос. Сколько у нас уже время съемки идет. Чуть больше часа. Э, ко всему, зачем вообще этот видос? К чему мы идем этот видос, да? Э, к сегодняшнему дню. Это было два с половиной года назад, вот это событие. Уже почти три года назад. И офигеть, сколько времени прошло. И я с ней созванивался где-то два-три раза. Я с ней грубо говоря, у меня с ней было максимум там три разговора. Супер поверхностно, Это уже после того, как, как я вернулся в Россию. Потому что из-за того, что я вернулся в Россию, я просто восстановился обратно в УЗИ. Просто чтобы получить свой диплом. И я восстановился в УЗИ потому что на это сильно дед претендовал. И дед сказал, что он мне поможет с моим переездом, потому что я решил приехать обратно в Питер, типа, очень спонтанно. Очень. Я принял это решение за один день. И даже не за один день, а в течение одного дня я решил, что нет, все, я бросаю Америку и возвращаюсь обратно в Питер. Я позвонил деду и сказал, типа, вот это мое решение. И он сказал, хорошо, я могу тебе полностью помочь, но тебе нужно восстановиться в УЗИ. Uh, и он мне поможет, типа пока я там не, не нашел себе работу здесь и все такое. Я так подумал об этом. И сказал, что ладно, согласен на этих условиях, установлюсь uh, в ВУЗе. И за этого я остановился в ВУЗе. И для мамы это звучит, конечно, как то, что типа О, я решил стать ветеринаром. И все, теперь я не наркоман, теперь я гений. Uh, которую, который может работать у нее в клинике. Как все быстро поменялось. Uh, так, и да, соответственно, мать думает, что это дед ей говорит тоже: что я все хочу вернуться обратно в ее клинику работать. И все идет. И вот она мне звонит, как раз uh, она мне звонит. Вот как раз на день рождения она мне позвонила. Я был занят. Говорю: перезвони мне она мне перезванивает и хочет поговорить по-серьезному. Все. Первый серьезный разговор с момента, как я ушел от мамы. И она начинает говорить о том, что я, типа, ну, очень хочу я возвращаться обратно в клинику, что вот ей говорят, что я хочу вернуться. И я такой, ну, мам, слышь, смотри, э, чтобы вообще мог этот разговор происходить, э, Смотри, вот, допустим, есть человек, да, и, типа, он работает в одном месте, и ему не выплатили деньги. Он оттуда ушел. Потом это место, типа, хочет его обратно. Как ты думаешь, типа, человек может вернуться обратно, если они ему до сих пор не вернули его деньги, которые он должен был заработать? Ну, соответственно, нет. И мы, короче, начинаем говорить о тех деньгах, которые нами не должна. Начинает не говорить, что О, я сказал не 500, а 900. Это было никак не связано с твоим отцом. Это было все связано, потому что ты, работ... ты не работал столько часов. Ну, короче, всякая такая хуйня полностью поменялась. Я такой, да, я с этим спорил, но вам это все не интересно. Это все знать не надо. Короче, у нас был вопрос про решение этих денег. И все, короче, ну, мы там пришли Потому что типа она мне там скинет, какие она считает, я реально проработал часы, я говорю, ну кидай, что хочешь, короче. И она спросила следующую вещь. И вот когда разговор, из-за чего разговор потом пошел просто пиздец. Она попросила, чтобы я просил прощения. Чтобы я извинился. За что? За что я извиняюсь? За то, что я бросил семью. Ее и Настю. И за то, что я за ее счет жил. И перестал учиться. И тут я, короче, думал. Я думал, типа, что сказать ей. Потому что... Я мог, типа, держать это окно возможности. А вдруг я захочу вернуться обратно в Америку, или вдруг, типа, у меня в жизни все пойдет по пизде. И мне придется вернуться обратно в Америку и работать у мамы. И я бы лучше бы продал бы свое оба яйца. И мама мне. Так кто? Такой так? Но я не хочу говорить. Я не хочу больше... Я не хочу больше гнуться. Нахуй мне гнуться. Я теперь живу полностью за свой счет. Мне полностью похуй. я не буду этому человеку больше гнуться. Я решил не быть жестоким, а просто сказать честно. Но мне все говорят, что когда-то я ее прощу. Так что я решил... Э -э -э. Я решил как-то быть не максимально честен, что-то это 85 процентов честен и сказал ей, что смотри, мама, это возможно когда-то произойдет, или точнее я ей сказал, это когда-то произойдет, но не сегодня, но сегодня я не готов тебя простить. То все, как ты смог? Ты, блядь, такой нарцисс, блядь. Ты а, 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 опожарен деньгами или как-то так. Ну, короче, то, что мне было похуй, откуда, что она там заработала все это время, что такое. И она мне сказала... Она потом начала мне говорить... Мне было настолько похуй, типа... Любые ее действия они никак на меня не влияют больше. Я больше не привязан, не ни никак не взаимодействую к ее э, ну, агрессии. И если три года назад я не мог иметь этот разговор с ней, и я должен был просто уйти, то сейчас я достаточно силен, чтобы я мог ей прямо в глазах смотреть и вести этот разговор, типа, мне полностью все равно, ты мне никто, ты мне ничего не можешь сделать. И она мне начинает говорить: Ваня, блядь, ты мне вообще никто. Ты мне уже давно никто. Я тебя давно похоронила. Когда ты от меня ушел, когда ты от нас ушел, я молилась каждую ночь, чтоб ты умер. Когда она мне это говорила, я просто угорал. Я просто угорал. Это смешно. Как человек может такое говорить? Ладно, человек, как может мать говорить это своему сыну? Ну, человек просто, блядь, больной, нахуй. Как можно это делать? Он говорит... Блядь, каждую ночь молилась над твоей смертью, что, что ты умер. Ну, короче, мне просто это было очень смешно. Ну, конечно, это... это... Она же спросила, что ты смеешься? <смех> <смех> и это мне тоже смешно. Мне смешно, что я не собирался ее атаковать. Но я просто не мог себя контролировать. Это просто и это, это И смех это, — это самое... Это как будто ты кого-то режешь э, старым ржавым ж... э, ножом. Это что такое смех? И в конце разговора мама мне говорит... Ладно, Вань, пока. Удачи тебе в жизни. И я говорю, ну, мам, типа, я надеюсь, что мы когда-то увидимся. Мы, я надеюсь, мы увидимся как минимум один раз перед тем, как мы умрем. И мама мне сказала, с лицом отвращением, мне это не, мне это не нужно. Я вообще, ну, типа, все, мы. Скончил разговор. Я никак не расстроился. Но меня это удивило. Я вообще не ожидал такого ответа. Я, типа, не ожидал, что мама, ну, что она настолько вообще, типа, что она даже видеть, Ну, она может говорить, что она меня похоронила, что она хотя желала мне смерти, но когда человек реально не желает тебя видеть, типа, до конца своей жизни, я не знаю, меня это поразило слегка. Ну, не поразило... Меня это удивило просто. Короче, давай закругляться. Чего я взял с этого разговора? Типа, чем это все закончилось для меня? А, я никакую новость после вот этого последних вот. Мне это не нужно. Все, типа. У меня не было ни разговора с моей семьей, ни разговора с мамой, типа, и с мамой я уверен, что никогда не произойдет. И я вовсе, типа. Я уже два с половиной года жил полностью спокойно без мамы. Для меня вот эта ситуация, она закончилась два с половиной года назад. Сейчас это просто было как все уже давно прогноилось, и даже ткань вокруг это умерла, это совсем не чувствовалось. Я просто взял, я отрезал ее и все. Теперь ее так же, как и раньше не было, теперь ее полностью нету. Теперь ее даже и не видно, не видно ни один его куска мертвого Так что это как я это сейчас вижу. А, значит, я понял две вещи после этого разговора. Один из вещей это то, что это был мой первый честный разговор с моей мамой. Единственный разговор с моей мамой, где я был просто полностью честен и я вообще не боялся, что она мне скажет, и я не боялся, ну я мог ей говорить полностью все, что я думаю. меня поразило, насколько это поразило, мои мысли поразили мою маму. вообще это все не ожидала. и эээ... Я понял, что я даже это сказал моей маме в этот же вечер. Ну, во время этого же разговора я говорю, мама, блядь, ты типа... У тебя большая проблема в том, что ты вообще не думаешь, как твои действия, как на твои действия отреагирует другой человек. Ты это вообще не берешь в учет. И в этом твоя проблема, в этом твоя ошибка. Uh, ну, хороший пример, типа для вас, это типа... Ну.. Uh, ты должна жениться на ту девушку, которую ты не любишь. Я тебе заставляю это делать. И никому это не будет нравиться. Особенно человеку с западскими ценами, ценностями. И... Так что я мог просто быть максимально честен. И когда мне мама говорила херню, я ей либо говорил, «Ты что за херню говоришь?» либо я ей просто смеялся, потому что я просто понял, что это просто полная херня. Но спрашивать или обсуждать это просто нет смысла, потому что это просто херня полная. И знаешь, это типа это как будто это тот разговор, о котором я ждал всю свою жизнь, но я уже два с половиной года уже как не думаю об этом разговоре, но я помню помню, типа, раньше у меня проблемы всегда была моя мама. Там всегда была моя проблема. Но я... Эта проблема у меня исчезла потом. Я перестал об этом думать. Но сейчас я осознаю, что я закрыл это. Это... Я его закрыл, а сейчас я его открыл, дописал, поставил точку и закрыл заново. Теперь она закрыта, Теперь она закрыта и дописана. А раньше была просто закрыта и не дописана. Только сейчас это придумал. Закрыто, запис записано. <с> Значит, еще мне еще одна вещь очень поразила. Это был один из вещей, которые мне очень часто думал. А, о том, что замечает ли мама наши схожести потому что, ну, я считаю, что, ну, я знаю, что мозги я получил от я, моей русской семьи, а я знаю, что вот эту вот жесткость я тоже получил от русской семьи, вот эта эго, эгоистичность я тоже от русской семьи, mm. ну, все вот мои, типа, супер mm, ну, competitive как по-русски. По Короче, сра. Интеллектно-стражательные качества ⁇ это все от русской семьи. А от американской семьи получил, ну, против, противоположность, потому что мой отец полной противоположность и моей мамы. Я получил свой харизм, способность разговаривать с людьми и, ну, желание помогать людям. И мое стра стратегическое мышление русского, ну, от мамы, не от мамы, от Игликова, плюс это помогать людям дало мне мой вот эту вот изюминские способности Мне так кажется. И, и, конечно же, видно схожесть между моей мамой и мною, наших жизненных путей, что она ушла от своего отца, когда ей было 21. И я ушел от своей мамы, когда мне было 21. И интересно, мне всегда было интересно, если мама замечала, что... Почему она так на меня обижалась, когда она была такая же? Когда она такая же? Я спросил то у мамы, типа, мама... Она говорит, блядь, ты такой косой, косой, плохой, все такое. Я говорю, блин, мама, ты не замечаешь, что мы с тобой похожи? Что мы с тобой... Я... Яблоко недалеко катится от, от дерева. И мама мне сказала, мы с тобой никак не похоже ты полностью в свой в, ты как ты похож на твоего отца окей okay. окей okay. um. мне возможно кажется к сожалению что я больше похож на свою маму чем на мой отец uh. Ну, свой сказать, нет, я явно близко 50 на 50, но, возможно, типа 60-40 или 55-45. Мама, отец. Короче, вот эти были мои два больших, типа, впечатления или выводы, которые я получил после этого разговора. И я должен сказать, что Блин, я себя чувствовал хорошо. Когда этот разговор закончился, я себя чувствовал. Как не знаю, как мужик или как можно сказать, типа. Я чувствовал, как будто я сделал что-то, что мне нужно было давно сделать и доказать себя. Как мужчина. И, короче, да, вот так вот все. Все, это, в принципе, все, что я хочу рассказать. Я пропустил кучу деталей, но это все ради интересного рассказа. Я не знаю, насколько это было интересно, но. Вот, короче, вот как закончилось, вот как мама меня, у меня, вот как моя мама меня похоронила. Ну, мы, скорее всего, друг друга похоронили. Ну, так это я съел устав, я ничего не говорил. Все, давайте, спасибо большое за просмотр. По поводу соло-подкастов я буду еще снимать. Я пока живу, я пока много работаю, и живу в комнате, в котором очень неудобно проводить... Интервью. Я думал, здесь будет круто, когда я его снимал. Но я теперь осознаю, что здесь такая огромная слышимость, что здесь крайне неудобно из-за этого. И я еще думаю, снимать не снимать здесь. Но больше склонен не снимать. Типа это просто становится типа очень много запара, потому что у меня сейчас мало времени мне нужно это согласовывать с чужими графиками, со своим графиком, и потом еще снимать здесь, где здесь слышимость большая, ужасное, точнее, и э, мало места, типа ракурс неудобный для двоих людей, э, и я просто думаю, что я может быть буду из редкости пока снимать интервью и снимать соло, и э, при возможности снимать интервью, а так э, пока не давать к этому большому значению и просто концентрируются на свою работу, так что вот это пока что куда будет идти мой подкаст, эм, такой этап в жизни, так, ну все, приятного просмотра, ой, точнее спасибо за просмотр, эм, пока